0: Sabemos que cuidar nuestra salud es muy importante, pero ¿cómo? Este podcast es para ti. Se tocarán temas de salud física, salud mental y nutrición de la mano de una fisioterapeuta, una nutrióloga y una psicóloga que están para resolver todas tus dudas. Bienvenidos a Salud Sin Censura.
1: Bienvenidos a Salud Sin Censura. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que cada vez se habla un poquito más sobre ello. Se le da como... Sin embargo, sigue siendo pues un tema bastante delicado. Vamos a hablar de suicidio y depresión. Sí, sí, sí. ¿Cómo están, chicas, el día de hoy?
2: Ah. Muy bien, este... Ah. Bien, bien, gracias, Fanny.
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú, Fanny?
1: Bien, también. Pues bueno, este, vamos a hablar de este tema porque justamente eh, esta semana que acaba de pasar, el día 10, fue el Día para la, el día Mundial para la Prevención del Suicidio. Uh -huh. Y pues bueno, este, primero, antes que nada, me gustaría hablar sobre... Pues sobre la depresión.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué saben ustedes, chicas, sobre la depresión?
2: Pues es una enfermedad que está presente en muchas personas, ¿no? La depresión puede ser una causa de, del suicidio, ¿no? Pero yo me sí, puse claro. a pensar, Fanny, que muchas personas tienen sí. depresión, ¿no? Pero no, no llegan a tal punto de suicidarse. Y... No todas las personas que tienen, bueno, que se suicidan, tienen depresión, ¿no? O sea, pueden tener otros otros síntomas. Sí, claro. Y pues es lo que
1: sé. Pero como... Ajá. Sí, ¿tú, Katy, pues... qué sabes al respecto?
0: Pues igual es como, bueno, todos tenemos diferentes eh, sensaciones en, a lo largo de nuestra vida. Sin embargo pues ya la depresión como tal es un estado continuo de tristeza, melancolía o de que lo que haces no te satisface. Entonces, o sea, como que ya es más prolongado. Porque pues todos nos sentimos tristes en algún momento de nuestro día o de nuestra vida. Sin embargo, esto ya llega a limitarte a nivel social o a nivel personal con tus actividades. Sí, exacto.
1: Como les decía la vez pasada cuando hablamos de la ansiedad, pues en este caso de la tristeza, pues todos en algún momento experimentamos tristeza, ¿no? Ya sé que, no sé, sea, nos pase algo, acordamos con una pareja o algo así y, pues, nos sentimos tristes. Pero, pues, esa normalmente es pasajero, o sea, esa tristeza, como que nos sentimos tristes en el momento y, pues, puede que ya después de unos días, pues, ya nos sentimos, pues, otra vez normales, ¿no? Sin embargo, cuando una persona tiene depresión, tiene un estado constante de tristeza. De hecho, en el, en el DCM-5, que es el manual de los trastornos mentales, uh -huh. habla sobre un estado continuo de tristeza de todos los días, casi, más bien, todo el día, casi todos los días. Uh -huh. Entonces, imagínense sentirse tristes literal, casi todo el día, o sea, de que te despiertas y te sientes triste, y todo el día te sientes triste, y te duermes sintiéndote triste.
2: Sí, yo me imagino cuando cuando te sientes mal, o estás deprimido por un acontecimiento, como dices, imagínate estas personas que pues, todo su día se sienten así, ¿no? Por, y meses, años. Entonces sí hay que, sí. Hay que tratarse.
0: Oye, y, Johnny, está y eh, aquí por ejemplo, o sea... Yo creo que varios se preguntan cuánto es lo normal o hasta qué punto. O sea, sí sé que es hasta que te empieza a limitar como alguna de tus actividades, pero, uh -huh. o sea, ¿existe algún tiempo que determinado o algo que indique no, ya está en depresión o todavía no? Siento que es muy difícil de diagnosticar para empezar.
1: Pues sí, es es complicado. El DCM dice que eh, en relación a la depresión mayor son a partir de seis meses.
2: Entonces, si okay. ya llevas
1: seis meses sintiéndote así, entonces ya probablemente sí puedes estar hablando de ya una depresión mayor. Sin embargo, también puede ser que no tengas una depresión mayor, o sea, que solo tengas un episodio depresivo. Y eso sí puede ser de que, no sé, por ejemplo, una semana nada más, o un mes o algo así.
0: Uh
1: -huh. okay. Y pues bueno, la depresión, aparte de, pues, la tristeza, uh -huh. tiene otros síntomas, ¿no? Uh -huh como es un estado de ánimo irritable, que puede ser, o sea, que literal como que todo te molesta en el día, dificultad para conciliar el sueño o lo contrario, que te la pases durmiendo así como casi todo el día. Un cambio grande en el apetito. Uh -huh. Muchas veces <ríe> a Meli le pasa, duermes todo el día. No.
2: <ríe> no, no, no. Síguele, Fanny. <ríe>
0: me <risa> andan ventaneando a alguien
1: <risa> bueno también cambio grande en el apetito o sea puede ser a menudo como un aumento muy grande de peso o una pérdida de peso muy importante cansancio y falta de energía que esto va de la mano pues con el exceso de sueño
2: uh -huh.
1: sentimientos de inutilidad o odio hacia sí mismo culpa Dificultad para concentrarse, uh -huh. movimientos lentos, o sea, como que parecieras como un, este, un perezoso, ¿no? O sea, como que siempre te estás moviendo así como muy lento. Uh -huh. Inactividad o retaimiento de las, de las actividades usuales, ¿no? O sea, como, no sé, por ejemplo, si eres estudiante, pues que empiezas a tener como un mal desempeño en la escuela. O si ya trabajas, pues como que ya no rindes lo mismo, cosas así. Pensamientos repetitivos de muerte, que ahí ya tiene algo que ver con, con el suicidio, y pérdida de placer en las actividades que normalmente te gustan, incluso la actividad sexual. Uh
2: -huh.
1: En el caso de, de los niños, pues, ellos pueden presentar síntomas distintos a los de los adultos, ¿no? O sea, mmm, en el caso de los niños, puede haber muy, como un cambio en el rendimiento escolar, o en el comportamiento, o sea que, no sé, por ejemplo, sea como el típico niño problema, como le llaman, y que de repente ya sea súper tranquilo, así de que no hace nada. O algo que se presenta muy comúnmente en los niños es que se vuelven como muy irritables, o sea, como que literal ya todo les molesta, todo, todo, todo. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Fíjate que yo vi un artículo y decía... Que al año hay 6200 suicidios y es la segunda causa de, de los adolescentes. O sea, esto quiere decir de los 15 a los 29 años. Bueno, ya no tan adolescentes, ¿verdad? Pero es donde más uh -huh. se, donde se presenta. Este, sí. Entonces, pues, hay que tomar ahí cartas en el asunto. O sea, a las personas que son papás, pues, ahí es un punto rojo, ¿no?
1: Sí. sí, es que está cañón porque hay que tener en cuenta que en la etapa de, de la adolescencia, que, bueno, algunos teóricos, o sea, como que no se ponen de acuerdo, pero algunos dicen que es a partir de los 13 años y que termina hasta los 21.
2: Uh
1: -huh. Y este en esa etapa es cuando estás como buscando tu identidad. Entonces, pues sí puede ser muy frecuente que, que en una de esas pues te dé de depresión, porque aparte también es una etapa en la que las relaciones sociales son muy importantes. Entonces, si no tienes como una aceptación social, pues, la vas a pasar muy mal, pues.
2: Yo creo que también es la época, ¿no? O sea, ahorita nosotras, en general, estamos como en una época más difícil. O sea, es más competitiva, es más estresante. Entonces, por eso se pueden dar estos episodios, ¿no? Porque pues ya no es como antes, ¿no? O sea, ahorita ya ya es difícil, sinceramente, pero pues como dice, tenemos que ir con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un qué otra persona fan. <risa> <¿S>
0: <risa>
2: pues
1: sí, más que nada con psicólogos, psiquiatra. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, hay varios tipos, como les decía, hay varios tipos de, de depresión. Las principales son la depresión mayor,
0: el uh -huh. trastorno
1: depresivo persistente, que ese puede ser como que tengas episodios depresivos como a lo largo del de, de tiempo, depresión eh, posparto que ya hemos un poquito más o menos tocado el tema, hablamos uh -huh. de lactancia materna, el trastorno disfórico premenstrual, es controversial porque mucha gente dice que no existe,
0: okay. pero
1: sí, sí existe, o sea, este es muy importante es para las mujeres obvio, porque pues presenta síntomas de, depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación y desaparecen después de menstrual, pero es así de que siempre una semana antes de que de que vayas a menstruar uh -huh. tienes síntomas depresivos así cañón, o sea, de que te pues literal te, te limita ¿no? en la vida
2: sí, sí, sí sí, me suele pasar a ver
1: también tenemos el trastorno sí, o sea, y sí pasa un buen o sea, por ejemplo, a mí luego sí me pasa que cuando, no sé, por ejemplo me pongo a ver una película que ni siquiera está tan triste y me pongo a chillar un buen y luego ya me baja y digo, ay, con razón sí, sí, sí,
2: o tienes unos antojos terribles y dices ay, ¿por qué será? ¿no? si ya comí o ya cené y luego ah no pues, por eso ya iba a llegar mi periodo.
1: ajá
0: sí bueno, bueno, también, también
1: sí también está el trastorno afectivo estacional este ocurre pues durante las más que nada durante las estaciones de otoño e invierno uh -huh. y desaparece la primavera y el verano y pues, algunos, algunas personas dicen que es muy probablemente debido a la falta de la luz solar, pero también está relacionado a que, por ejemplo, pues en diciembre son épocas en la que, pues hay mucha melancolía, uh -huh. ¿no? O sea, como es Navidad, así, puedes recordar a gente que ya no está, o bueno, ese tipo
2: de cosas. Sí. Sí, es, es muy común en los países que, que no hay sol. La otra vez vi que uh -huh. en el país fija hace cuenta que, que ellos según son exitosos y tienes una, una altura promedio, ¿no? Pero la mayoría son chaparritos, dijeron. Entonces, uh -huh. la, la probabilidad de que una persona esté deprimida y tenga un suicidio es por lo mismo de la estatura. O sea, si tú estás eh, con menor estatura, obviamente vas a ser lo a que te deprimas. ¡Ay, qué tristeza! Sí.
0: ¿No? <risa> Ahora entiendo tantas cosas. No, nah, no es cierto. Sí, sí, sí.
2: <risa> Pero a comparación de otros países, o sea, en Europa, pues, son muy altos, ¿no? Y esto se, de se debe a, a la hormona de del crecimiento. y ¿Sí se llama? No, es ¿la hormona del crecimiento? No. Sí, la hormona del crecimiento. Entonces... Sí. Eh, esto pasa cuando en los países que no les da luz, pues son más altos. Y no sé si se acuerdan que cuando eran niños, pues tenías que dormir en un lugar muy oscuro para que crecieras. O sea, no tenía que dar ningún, ninguna luz. Era por esto, No sea, por, por la hormona del crecimiento.
1: Ay, no, mamá, yo no sabía eso. Sí,
2: <ríe> es súper común. Mira qué curioso. Sí, sí, sí. Por eso, pues, ya ves que tus papás te encerraban así como de, no, las ventanas, la puerta, todo. Por esto de la hormona. Uh -huh. O sea, se desarrolla cuando hay pues, oscuridad, pues.
1: Uh -huh. Ay, no manches, a mí nunca me encerraron. <risa> <risa> Con razón.
0: <risa> Dormía en el día esta Fanny.
1: <risa> Mira, qué curioso. Sí,
2: sí, sí. Hay datos curiosos. <risa>
1: Y bueno, eh, el último es el trastorno bipolar, Ajá. este eh, eso este es un, un término que está muy manoseado por la gente, ¿no? O sea, la gente siempre dice, ay, es que es bipolar, porque tiene cambios de humor. Sin embargo, eso no es ser bipolar, eso es ser lábil emocionalmente. Okay. El trastorno bipolar sucede cuando se alterna la depresión con la manía. La manía es cuando estás como... Es literal lo contrario a la depresión. O sea, cuando estás súper feliz, pero así como en extremo. Uh -huh. Entonces, pues hay varios tipos de bipolar, pero por ejemplo, o sea, lo, lo más común es eso, ¿no? O sea, que se, que se alterna el estado de... Tienes episodios depresivos y luego tienes episodios maníacos. Curiosamente, hablando del suicidio, en eh, los bipolares el suicidio aparece... Más cuando estás maníaco, porque cuando estás de, depresivo no pues no no tienes ganas ni fuerza, ni siquiera para eso, sabes Como para pensar en morirte. Uh -huh, Pero sí. cuando estás en el episodio maníaco, puede llegar un momento en que, como, como tienen muchas conductas de riesgo cuando están en la fase maníaca, pues ahí sí puede haber un intento de suicidio.
2: Uh -huh. Ok. Sí, sí, sí.
0: Hablando del suicidio, bueno, yo encontré que es la segunda causa de defunción entre las personas entre los 15 y los 29 años. Uh -huh. Y alrededor de mil personas, al personas al año se suicidan. Esa por, mm, como cada 40 segundos una persona muere
2: uh -huh.
0: en promedio. Y es más común en países de ingresos bajos y medianos. Ay, no, es que sí está cañón. De hecho, no no sé
1: si han visto, pero bueno, yo sí he visto mucho como noticias, sobre todo aquí en Querétaro, de que, ah, es que se va, se aventó del puente de 5 de febrero y se aventó no sé quién de tal puente y así. Sí. Entonces, o sea, en Querétaro pasa muchísimo. Sí, sí, sí. De hecho, cuando, bueno, cuando yo hice mis prácticas, así como pequeña anécdota, este, la hice en el Centro Estatal de Salud Mental, y ahí estuve como ayudando a un psicólogo en un grupo de apoyo de riesgo suicida,
2: uh -huh.
1: y de verdad a mí sí, o sea, me impresionaba, ¿no?, que, que luego de repente estábamos ahí en, este, en el grupo, y re, bueno, o sea, una vez nos tocó que llegó una señora, y ya venía así, venía así como, como hasta cojeando así como mal, y ya cuando le preguntaron que Pues que qué le pasaba
0: uh
1: -huh. Ella dijo que Se había intentado O sea, se había cruzado como la calle Pero se quedó como a media calle intentando que la atropellaran uh
0: -huh.
1: Y que dice que un carro Sí le pegó, pero que no le pegó tan mal Y que ya después cuando dijo Bueno, ok, no me pasó nada, entonces sí voy a ir al grupo
0: uh
1: -huh. Uh
2: -huh. No, no, no
1: Literal después de ese intento Dijo, bueno, pues me voy al grupo uh -huh. <ríe> Sí y bueno causas de la depresión eh, la depresión a menudo se transmite de padres a hijos o Sí sea, puede ser como un factor genético
2: uh
0: -huh. eh,
1: o también puede ser pues por comportamientos aprendidos en el hogar como pues no sé igual y tuviste una mamá que tenía depresión y tú veías que siempre estaba así triste siempre estaba decaída y así sí, sí. también este el hecho de que tengas como predisposición genética a la depresión, no significa que la vas a desarrollar a fuerza. O sea, esta puede ser desencadenada o no por un hecho estresante o traumático en la vida. Uh -huh. Entonces, bueno, algunos de estos como factores que pueden causar depresión pueden ser como alcoholismo, consumo de drogas, Afecciones médicas como cáncer, dolor crónico, este, por ejemplo, el hipotiroidismo también tiene como, también causa depresión uh -huh. por, por las hormonas y así, este, situaciones o hechos estresantes en la vida, ¿no? Como, no sé, una pérdida de trabajo, un divorcio, fallecimiento de un ser querido. O sea, sería como y... una,
2: perdón, factores sociales, ¿no? Ajá,
1: o pero no, los que dices así
2: como genéticos sería como factores neuro, neurobiológicos o neuroquímicos, o sea, alguna alteración en algún gen.
1: Sí, de hecho, este, algunas personas lo llaman como depresión depresión química y depresión como normal, por así decirlo. Una depresión que puede ser causada pues por el hecho estresante o una depresión porque literal tus neurotransmisores nada más no 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 funcionan bien, ¿no? O sea, no no segregar la suficiente serotonina o algo así. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y bueno, hablando de, del COVID-19, otra de las razones más importantes, hablando de factores de riesgo, el aislamiento social. Es una causa muy común de depresión, sobre todo en los adultos mayores. Y ahorita que estamos con lo del COVID, este pues es muy común también en jóvenes, ¿no? Sí,
2: uh -huh. sí, 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 el aislamiento.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, justamente ayer vi a, a unas amigas, ¿no? Y, y, y unas amigas, una de ellas me comentaba que pues se sentía muy triste, se literal me dijo así como, creo que es la primera vez que salgo desde que empezó todo esto, y me siento, o sea, de verdad como súper triste todo el día, ¿no? O sea, encerrada en mi casa y así.
0: Entonces, pues,
1: ahorita por eso se está haciendo como tanto énfasis en la salud mental, porque el estar aislados, pues sí está cañón.
0: Sí,
2: sí, sí, o sea, que vaya sí. a terapia, que, que se atienda, o pues sea, ahí, tiene ahí tienes a, a Fanny,
1: y bueno, hay tratamientos eficaces para la, la depresión, ¿no? Uh -huh. Este, pues, obviamente, pues, tratamientos psicológicos, como ya les hablé un poco sobre la terapia cognitivo-conductual, este, puede ser también un poco de psicoterapia humanista, que está como más enfocada a buscarle el sentido a la vida. Y pues también este tratamientos psiquiátricos, que pues, son medicamentos antidepresivos. Estos pueden ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los antidepresivos tricíclicos que son como los que más usan los los profesionales de la psiquiatría. Uh -huh. Aunque lo malo es que pues se pueden presentar posibles efectos adversos a, de los antidepresivos y por eso es muy 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 importante que estos medicamentos siempre sean controlados por el psiquiatra y siempre siempre y que si ya los estás llevando o sea si ya los estás tomando no dejarlos de tomar así nada más como que de que ay no pues es que ya no los quiero tomar y ya hoy ya no me lo tomo y ya no me los vuelvo a tomar porque aparte de que puedes presentar un síndrome de abstinencia este pasa mucho y e incluso en los medicamentos viene así como grabado y tienen la advertencia muy cañón que cuando una persona está bajo tratamiento psiquiátrico de, con antidepresivos y los deja de tomar de golpe es cuando más hay riesgo de suicidio sí.
0: ¿por qué Fanny?
1: Pues sinceramente no sé okay. pero es literal como una un
0: este pues un como que es un efecto
1: secundario
0: okay. que será como una recaída o sea como
1: ajá sí como una de, como una recaída
2: Sí, se supone que los tienes que ir dejando paulativamente. O sea, disminuir la dosis. Sí,
1: exacto. Sí, o sea, por ejemplo, los los psiquiatras lo pueden ser así como, no sé, igual te tomas una una tableta y ya lo empiezas a dejar y, y ahora te tomas este media y ya después tomas un cuarto y así. Pero pues, la ahora sí que el dejar este medicamento puede llevarte meses.
2: Sí, sí, sí. A mí me pasó cuando estaba tomando un antidepresivo justamente, pues se me hizo fácil, ¿no? Dije, ay lo o sea, no lo, no lo compré, o sea, se me olvidó. Y, y ya, o sea, lo dejé de tomar dos días y no. O sea, me sentía fatal, te lo juro. O sea, parecía que estaba drogada. O sea, me sentía, o sea, lenta, no tenía reflejos, o sea, es otra cosa. Entonces, sí le dije, pues a mi doctor, ¿no? Así como de es que lo dejé, y dice, no. O sea, si yo te dije que lo tomaras diario porque decidiste tú dejarlo así por completo, y sí, o sea, me dio mi regañiza, obviamente, pero jamás, jamás uh -huh. no lo volví a hacer porque, pues sí, o sea, es como tú sigues su tratamiento y lo dejas así de chutazo, pues obviamente vas a tener efectos secundarios. Y... Sí. Sí.
1: Sí, a mí, a mí también una vez me pasó, cuando cuando tomaba unos antidepressivos. Qué este, bueno, uno.
2: Bueno, salvería toda nuestra vida. Ya
1: sé. Sí, a, pero sí a mí también me pasó, o sea que igual una vez se, así como que se me olvidó comprarlo, y pues ya, y así me quedé, y me, a mí lo que me pasó fue que tenía como taquicardia y sentía como mucho calor en la uh -huh. cara. Y yo decía así como, yo hasta decía, no, ya me dio fiebre o algo, y ya después, este, se me ocurrió como decirle a mi mamá, y mi mamá me dijo, ¿te estás tomando el medicamento? Y le dije, ah, no, se me olvidó comprarlo, y me dijo, no, tómatelo, porque puede ser eso, y ya, y justo sí me lo tomé, se me, y ya como que se me fue quitando. Sí, pero luego,
2: luego, ¿no? Y eso no quiere decir que seas ya súper dependiente de este medicamento, porque ahorita es eh, como la duda de las personas, ¿no? Así como de no, pues es que es una droga y ya me voy a ser dependiente y todo esto, pero pues no, o sea es por un momento que estás pasando y obviamente pues necesita medicarte el doctor, ¿no? si es necesario, y si no, pues ir a terapia.
1: Sí. Aunque, obviamente, pues lo mejor es como las dos cosas, ¿no? O sea, ir a la terapia psicológica y este también tomar el medicamento si es necesario. O sea, muchas veces el, el psicólogo, ellos mismos te canalizan con el psiquiatra. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí.
1: O lo hay veces en que te dicen, pues no, o sea, yo siento que igual y no es tan necesario ahorita que, que te mediques.
2: Sí, sí, sí. Sí, ellos deciden. Pero pues las personas que a veces no pueden salir yo diría que es mejor que vayan a terapia, ¿no? a terapia con psicólogo, que se va con su cita por videollamada con el doctor. Sí. sí.
1: Y pues bueno, ya entrando al tema del suicidio y el comportamiento suicida, pues sabemos que el suicidio es el acto de quitarse la propia vida, literalmente. Y el comportamiento suicida es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a eso, a, a quererse matar. Como, por ejemplo, tomarte una sobredosis de, de medicamentos, o estrellar tu propio coche a propósito, o como lo que les decía de la señora, ¿no? Que se, se metió así como a plena carretera a ver si la atropellaban. Sí. 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 Y, pues bueno, estas este, este puede tener como muchas Causas generalmente, pues, ocurre en personas con uno o más de de, pues, de los siguientes factores, ¿no? que es el trastorno bipolar, que ya les hablé un poco de él, el trastorno límite de la personalidad. Este trastorno es bastante complicado porque el, este presenta muchísimo riesgo suicida porque tiene estas las personas que tienen el trastorno límite de la personalidad. Literal como lo dice el nombre, o sea, siempre están como al límite. Entonces, todos sus pensamientos son al límite. Por ejemplo, un ejemplo de, de eso es que tienen un pensamiento muy de... este, O te odio o te amo. O de todo o nada. Entonces es como, o, o me quieres o me odias. Entonces si una persona, por ejemplo, en una relación amorosa... Si una persona no le demuestra su amor así cañón, o sea, de que la persona que sí casi esté derramando miel eh, la persona con límite puede pensar es que no me quiere
2: uh -huh. sí, sí, sí
1: entonces, si sí, realmente el, el trastorno límite es, es bastante complejo y bueno, otro, otra causa pues es obviamente la depresión eh, consumo de drogas o alcohol el trastorno de estrés postraumático la esquizofrenia eh, historial de abuso sexual, físico y o emocional y cuestiones de vida estresantes como pues, problemas serios de, no sé, de finanzas o en las relaciones interpersonales, eh, sentirse avergonzados, culpables o con una carga para los demás por alguna razón, uh -huh. este sentirse como, como víctimas. Sentir rechazo o que hayas tenido una pérdida. El envejecimiento también puede ser un factor, ¿no? Porque pues ya sabemos que eh, el, el envejecimiento también viene como muy relacionado con la soledad. ¿Muy qué, perdón, Fanny? Eh, con la soledad.
2: Ajá, sí, sí, sí. sí.
1: También puede ser enfermedad graves, eh, o de dolor crónico, ahorita que, que mencioné esto me acordé que hace poquito vi un programa uh -huh. en la tele que se llama Autopsias de Hollywood, okay. y vi justamente el de Kurt Cobain, que para las personas que no sepan quién es, que se me haría raro, porque creo que es un nombre bastante famoso, Era él era el cantante de un grupo de rock grunge, que se llamaba Nirvana, y él se suicidó de que se con un arma, o sea, con una escopeta, se dio un tiro en la cabeza, y cuando estaban analizando como, porque también analizan así como muchos factores de su vida y así, uh -huh. y decían que él sufría sí. de un dolor crónico. ¿Dolor crónico
2: okay. de estómago, creo? Uh -huh.
1: Entonces dicen que ese pudo haber sido como también un factor que lo llevó a suicidarse. O sea que realmente para él el, do el dolor ya era mucho. Mm.
0: Bueno, y aquí antes de que avancemos más, eh, quiero tocar un poquito el tema de la somatización, uh -huh. ¿no? Que está muy relacionada la somatización, que es como esa parte de no es, es involuntaria, en donde la persona que tiene algún trastorno psicológico psiquiátrico, convierte ese dol dolor o sensación en algo físico y que se puede y se vuelve en un síntoma en un malestar emocional un malestar emocional se vuelve síntoma físico entonces como que desvían la atención psicológica y tratan como la física pero muchas veces y a, ver, a mí en lo personal sí me ha llegado a pasar con pacientes que que no, por más que ya hemos hecho diferentes técnicas y así, sobre todo muscul musculoesqueléticas, no salen. Entonces es cuando pues ya se deriva con psicología y logran salir estos pacientes, porque muchas veces tienen su origen psicológico.
1: Sí, realmente es muy común que, que haya gente que llega a la consulta médica por algún problema, ¿no? O sea, como, no sé, algún dolor o algo así como, como tú comentas, ¿no? Como algún dolor, este, muscular o, o que se la pasan enfermándose de gripa o con dolor de estómago y resulta que, pues, la, el origen, pues, es más, más psicológico, ¿no? Algún, algún problema emocional.
2: Claro, claro. Sí.
1: Sí, este, de hecho... Eh, algo que es, es muy común, bueno, dis, muchas personas dicen que la gripa es emocional porque luego hay gente que se enferma mucho de gripas y como a lo largo del año y de hecho, por ejemplo, a mí me pasó una vez que, o sea, antes de, de mi trabajo actual estuve como en otro, en otro trabajo y siento que el ambiente de ese trabajo era como muy tóxico, ¿no? Entonces, a mí y a muchas otras este, compañeras de trabajo nos pasaba que nos enfermábamos de gripa a cada rato, se los juro así, como de que casi, casi tenía gripa como una vez al mes. Entonces, este, y, y ya llegó un punto en que, ya hablando con mi psicóloga, me decía, es que eso es emocional. O sea, hay algo como en, en ese ambiente que, pues, no no te está haciendo bien, ¿no? Y, uh -huh. pues, sí, porque no, no era como yo la única. O sea, también a otras compañeras no, les pasaba, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, hay unas. Todavía no hay mucha evidencia, pero hay algunas técnicas que se llaman técnicas autógenas que igual están acompañadas como de esto que hablábamos en el podcast pasado de Mindfulness y uh -huh. respiraciones, que hasta cierto punto, pues tú tienes un control sobre tus signos vitales y sobre ciertas cuestiones corporales. Entonces yo creo que va por ahí. O sea, que llega un punto en el que la persona ya no es consciente como de su cuerpo y no la puede controlar. Sí, siento uh -huh. yo que por ahí. Sí, uh -huh. volvemos a lo
1: que les decía cuando hablamos de la ansiedad, mediten.
2: Sí, se escucha muy fácil, pero pues sí, poner atención a todo, a todo tu cuerpo, a lo que te quiere decir, pues sí, está complicado, ¿no? Sí,
1: sí, más porque... Siempre estamos pensando en mil cosas.
2: Sí, menos en nosotros.
1: Ajá. Y, y bueno, ya volviendo como un poco a, a, a lo del suicidio, pues uh -huh. curiosamente este los hombres son más propensos que las mujeres a morir por suicidio. Uh -huh. Sin embargo, las mujeres son dos veces más propensas a intentar suicidarse. O sea, las mujeres se podría decir que tienen más intentos de suicidio, pero son los hombres quienes lo logran más.
2: Claro, claro.
1: La mayoría de los intentos de suicidio no terminan en muerte. De hecho, muchos de estos intentos se llevan a cabo en una forma en la que el rescate es posible. Y pues muchas veces estos intentos son como una llamada de auxilio, que es este lo que pasa pues en el caso de las mujeres, ¿no? O sea, muchas veces se suicidan de una forma que puede llegar a alguien y rescatarlas, ¿no? Como, por ejemplo, intentar una sobredosis de medicamentos o algo así. Es... Yo creo que es como lo más común, y, y es factible que llegue alguien y que los lleve al hospital o algo, le hagan un lavado y ya, se salve. Sin embargo, los hombres, como que los métodos que utilizan son más, este, ¿cómo ¿Agresivos?
2: Ajá, como ser, más, ¿no?
1: ajá, sí, como eh, más agresivos. Invasivos. Ajá, pues como les decía de Kurt Cobain, ¿no? O sea, que se metió un balazo en la cabeza, o sea, como ya ni de broma te pueden salvar de eso, o sea, ya no.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, yo también uh -huh. había escuchado que es más común que, que tengan suicidio los hombres que las mujeres. Uh -huh. Pero sí hay que poner mucha atención en, en... Por ejemplo, en los niños hay que poner eh, atención en lo que te dicen, ¿no? Así de... Si ¿sí ya tuvo un, un intento, intento de suicidio, pues ahí es como, te digo, un rojo para decir, ah, bueno, pues si ya lo piensa pues a lo mejor lo, lo hace, ¿no? Sí, de hecho,
1: también siento que si de por sí el suicidio ya es como un tema tabú, hablar de suicidio en niños es como el doble de tabú, o sea, porque tú dices como, no manches, es un niño, o sea, ¿cómo se puede intentar suicidar un niño? O sea, como que a la gente le cuesta trabajo como pensarlo.
2: Sí, bueno adolescente, ¿no?
1: No, o sea, literal niños.
2: Niños
1: sí, este ayer, ayer, sí, ayer este estaba viendo una conferencia porque de mi trabajo me metieron a un, a un este, a un congreso ¿no? de terapia infantil y el ponente estaba exponiendo un caso que tuvo que era de una niña que ella había tenido ya varios intentos como de suicidio pero lo que ella más hacía era que se, se cortaba, se cortaba como la piel así el que le, le llaman cutting, o sea, ahora le pusieron como ese término. Mm. Y este, okay. y pues ya el punto es que, pues ya en terapia ya sí, salió que la niña se cortaba porque ella se quería, ella decía que se quería cortar la, se quería quitar la piel, porque su tío había abusado de ella sexualmente. Pero ella tenía como un este pues estaba como muy contrariada porque ella decía que quería mucho a su tío y que no quería como tener esos sentimientos malos hacia él y para ella como que lo, lo fácil, según, era pues mejor quitarse la piel y así ya no siento este asco, como este, pues esto horrible, ¿no? De que me tocó uh -huh. no me gustó como me tocó. Entonces por eso ella quería quitarse la piel.
2: Qué impresionante, Ay. frío como una sí. historia de terror, Fanny. Sí, horrible. Sí, no, no, no.
1: <risa> y bueno, síntomas. ¿Cómo podemos saber que alguien está pensando en, en el suicidio? A menudo, uh -huh. no siempre, una persona puede mostrar ciertos síntomas y comportamientos uh, pues ante un intento de suicidio. Entre ellos puede uh -huh. ser tener dificultad para concentrarse o pensar claramente... Regalar las pertenencias, no o sé, sea, que de repente empiezan a sacar como cosas de su casa y empiezan como a regalar o a donar o así. Hablar acerca de, de marcharse sí. o la necesidad de dejar todos mis asuntos en orden, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, no, pues es que alguien joven que ya esté pensando como en su en su testamento o en ver a sus ver a personas que sean importantes para esa para hablar con ellos y dejar como estar sin asuntos pendientes, pues.
2: Uh -huh. Un uh -huh. cambio
1: de comportamiento, sobre todo de que sea una persona, por ejemplo, una persona muy ansiosa o depresiva y que de repente aparece como que ya de la nada se curó. Este le llaman como la calma, la calma antes de la tormenta, literalmente. Uh -huh pérdida de interés en actividades que normalmente le, le solían gustar o, o las disfrutaba, tener comportamientos auto, autodestructivos como tomar alcohol en exceso, consumir drogas, eh, el cutting, como les decía de esta niña, ¿no? que se cortaba la piel, alejarse de, de los amigos o no querer salir, tener problemas pues, en, el, en el colegio o en el trabajo, Hablar, sobre todo, hablar acerca de, de la muerte. Y muchas personas incluso llegan a declararlo, ¿no? O sea, llegan a declarar este deseo de hacerse daño o de matarse. Ah, también puede ser que se, se comparen, ¿no? Con personas, no sé, por ejemplo, que conozcan a alguien o incluso sea como una persona famosa y que, digan, que sepan que se suicidó y que se comparen con esa persona, ¿no? Sí, es muy común,
0: este... es muy común en las
2: redes sociales. Ajá. Ves una historia oh. y luego, luego quieres hacer lo de, lo de esta persona, ¿no? De, pues, quiero comprar cosas, quiero viajar. Y, pues, no, o sea, no hay que comprarse. ¿no? O sea, no tenemos la vida perfecta, pero, pues, tampoco ahorita tenemos todo. O sea, es tu vida y, pues, tú haces con tu vida lo que tú quieras.
1: Uh -huh. Sí. Y, bueno, la la que es yo creo que es el el como el foco rojo más importante es que ya empiecen a planear cómo quitarse la vida. No sé, por ejemplo, que empiecen a comprar muchas pastillas o que empiecen a comprar, no sé, una cuerda para colgarse o un arma. Digo, aquí en México, pues no puedes comprar armas así legalmente, pero pues, igual, no sé, en la Deep Web o algo así. Bueno, algo
0: que yo les iba a comentar, bueno, les iba a preguntar y es para todos los que nos están escuchando. Eh... ¿Conocen a alguien que se ha suicidado?
2: Híjole, yo no. ¿No?
0: No, yo tampoco, la neta, Fanny. Sí, no. Yo sí. ¿Y fue cercano? Sí. sí. Sí, no era una persona cercana, pero ahorita ya que está Fanny compartiéndonos un poco sobre lo que sabe, este, sí tiene algunas cosas que coinciden. Bueno, de hecho, esta persona que yo conozco no tiene mucho que, que se suicidó. Fue justo como al mes de que empezó el COVID. La verdad, desconozco si la situación lo haya puesto así, pero este él era una persona muy alegre. De hecho, era, era un señor, ya estaba grande, pero era muy dinámico, viajaba mucho, era muy libre eh, de hecho, era de, es de las mejores personas que conozco para abrazar. O sea, sus abrazos eran muy cálidos. este, Pero pues sí, o sea, la verdad es que nunca lo vimos venir. Entonces, yo al menos nunca vi esos focos rojos que ahorita mencionas tú, Fanny.
2: Uh -huh.
0: Si acaso esta parte que tú dices de la ventana como... ¿Cómo dije? Sí, el periodo de ventana que tienen como de felicidad. Ajá. Uh -huh. Antes de la tormenta, eso fue como... Tal vez es así la puedo ubicar.
1: Uh -huh. Mira, qué curioso. Pero sí, de hecho... Sí es complicado. Sí, de hecho, muchas uh -huh. veces... Es, o sea, escucho como esos comentarios justo como de pues es que jamás nos imaginamos que se podría haber... que se podría haber suicidado, que estaba pensando en eso, que estaba pasando por un mal momento, porque siempre lo veíamos muy feliz. De uh -huh. hecho, incluso... Este, por ejemplo, no sé si se acuerden que creo que fue hace como dos años, que se suicidó el cantante de Linkin Park. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y justamente su esposa compartió un video de él como una semana antes, que estaba con su familia, riéndose y pasándola súper bien y todo. Y es justamente, yo creo que justamente es, es esto ¿no? que comentábamos del de la calma antes de la tormenta, o sea, como que yo, yo creo, o sea, la verdad no, no estoy segura, pero yo creo que es algo así como, bueno, ya sé que ya me voy a ir, sé que voy a estar en paz, que ya no voy a sufrir y que ya no voy a ser una carga para los demás y por eso me siento en paz, como en
2: este momento. Sí, o sea, no sabemos qué hay detrás de todo eso. O sea, qué tal si ellos ponían una cara de feliz y su vida era como de maravilla, pero detrás de todo eso tenían un buen de problemas, ¿no? Uh -huh. Sí, claro.
1: Y bueno, las personas que que intentan cometer suicidio, muchas veces pueden necesitar hospitalización para tratarlos y pues reducir el riesgo de futuros intentos. Uh
2: -huh.
1: O también puede ser como, pues por ejemplo, ¿no? Como lo que les decía del, del consumo de pastillas, pues no sé, para que les hagan un lavado, estomacal o, o cosas así. Uh -huh. pueden necesitar este un tratamiento de, de emergencia no puede ser este primeros auxilios reanimación cardiopulmonar este incluso también este podemos bueno antes de, del suicidio se puede acudir a los primeros auxilios psicológicos que pues es básicamente como tratar de convencer a, a la persona de que pues, de que no lo haga no uh -huh también también ayer que estaba en, en este congreso un, uno de los ponentes habló de que una vez a él le tocó un niño que se quería aventar un niño como de 11 años que se quería aventar de, de un edificio y pues que ya estaba ahí todos no los paramédicos y los bomberos y la policía como intentando que, que no se suicidara y pero lo que intentaban hacer con él era hablarle no o sea, como hablarle directamente y lo que hizo este, este psicólogo fue que llegó y llevó como unos juguetes. Entonces él, él, él el psicólogo se puso como a hablar con, con los juguetes, ¿no? En lugar de hablar con él directamente, se puso como a hablar con los juguetes, así como, como si estuviera hablando con él, pero con los juguetes. Entonces llegó un momento en que el niño se acercó y a él y ya empezó como a jugar con él, pero hablando de, de la situación. O sea, porque muchas veces los niños lo que hacen es que ellos exteriorizan su problema entonces reflejan como su problema en el juguete.
0: Mm, okay.
1: Entonces, así fue como se evitó que este niño, pues, se matara, ¿no? Claro.
2: No, y aparte, el el ámbito de la de la familia, ¿no? O sea, cuando una persona que se quita la vida, pues es la culpa, ¿no? De, ay, pues, que no hicimos bien, le dimos todo, ¿no? O sea, como culpas uh -huh. mucho como mamá o como papá o como hermano.
1: Sí, 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 sí. Eso también es algo que, que, bueno, o sea, se debe tener en cuenta, ¿no? No solo, pues, las repercusiones de la persona que... Que se suicida, sino las repercusiones que deja en la familia. Uh
2: -huh. Sí, sí, es una sí. culpa tremenda.
1: Uh -huh. Recuerdo que alguna vez, bueno, también puede ser que, o sea, puedes pensar como en cosas, o sea, tú normalmente crees que una persona que acaba de, de sufrir una pérdida porque un ser querido suyo se suicidó pero lo primero que piensa es como en el dolor, ¿no? De que esa persona ya no esté, uh -huh. pero puede pasar, este, muchísimas cosas por su mente también me, me acuerdo que alguna vez una maestra en la carrera nos comentó un caso de una familia que se que su hijo mayor se acababa de suicidar entonces esta, esta maestra que es psicóloga ella estaba como creo que trabajaba como en, en la policía o algo así, entonces llegó la policía como para pues, hacer la declaración y todo y ella iba como justamente para aplicar los primeros auxilios psicológicos entonces estaba hablando con la señora y curiosamente a la señora, o sea, la mamá de, del chico, lo que más le preocupaba era que no tenían dinero para el velorio. Entonces ella decía: es que no okay. sé qué voy a hacer porque no sé qué, o sea, no sé qué voy a hacer con, con el cuerpo de mi hijo porque no tengo dinero para cremarlo ni para enterrarlo ni para nada. Uh -huh. Qué triste. Sí pues ya no, no supe qué hicieron. Nada más eso fue lo que nos contó. Pero pero sí, o sea, tantas cosas que que conlleva esto, ¿no? O sea, no solo es como que ah, la persona se suicidó y ya, sino que aparte pues lleva como todos estos sentimientos de, de la familia, sentimientos de culpa, incertidumbre o esto, ¿no? Lo de que pues es que no tenemos dónde enterrarlo, no teníamos nada preparado ¿no? uh -huh. para una situación así.
2: Sí, sí, sí. Sí, hay un, eh, un terapeuta que se llama Aaron Bake y tiene varios libros mm. de, de todo esto del suicidio. Y él dice que hay una treada negativa cognitiva, según. Entonces, estas, o sea, si tienes como estos tres puntos, es probable que, que puedas este, tener un episodio de, de suicidio, ¿no? Dice que hay una mm. visión negativa del mundo o sea todo lo que pasa a tu alrededor, pues lo ves, lo ves mal, ¿no? Dos es que hay una visión negativa de sí mismo, o sea, de que no vale nada, de que sí, pues nunca va a triunfar, nunca no tiene metas, pues. Y el uh -huh. último dice que hay una visión negativa del mundo. a ah, no esa ya la dije, ¿verdad? Sí. <ríe> sí. <fue>
0: la
2: <ríe> no, más bien de, del futuro, o sea. Que no ve nada, ah, sí. eh, o sea, que no no tiene ningún futuro. O sea, dice, pues no voy a hacer nada más adelante. O sea, como digo, metas, ¿no? Entonces, si tú tienes estos tres puntos, según él, es probable que tengas un episodio. Uh -huh. Pero, sí. pues no sé qué diga nuestra nuestra psicóloga Fanny.
1: Sí, sí. Sí conozco a Beck. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, él tiene... El, este, ¿cómo se llama? el inventario de depresión, así literal se llama, inventario uh -huh. de depresión de Beck Sí, sí, sí. Y, y es un... Sí, es, es así muy breve y ya te sale, ¿no? Si tienes depresión
2: o no, o así. Sí, como un cuestionario. ¿Un Ajá. test? Ajá, sí, 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 creo que sí.
0: Sí. Oye, Fanny, y qué... Re... O sea, bueno, obviamente... Recomendarías que pues esta gente que se siente mal o quisiera saber si padece de depresión, este, pues que se acerque a un psicólogo, ¿no? Pero a veces como que les da pena, miedo. Y como que yo he visto en redes, igual que suben varios como test, ¿hay algún test que recomiendes así como para que uno se retroalimente y vea? Como que a veces necesitamos que algo externo a nosotros nos diga, sí, esto está mal, entonces ya ve a atenderte. O sea, algún test que recomiendes o algo así. Pues podría
1: ser ese, el, el inventario de eh, depresión de Beck, hay de, de depresión y de ansiedad, hay de los dos. Y lo puedes encontrar en internet, o sea, súper fácil, y tú mismo te puedes calificar y todo, porque ahí dice, o sea, como cuántos puntos indica depresión, cuántos puntos indica que no, y así. Mm. entonces, okay. como sí, como dices como que creo que ya una vez que lo ves así como ya en, en el papel incluso puedes decir como, ah, no, ma, entonces igual y sí necesito ayuda, ¿no? Claro, sí Sí, es muy
2: importante y... ir a la terapia
1: y Pues bueno, sí, sí, sí y pues bueno eh, cerca de un tercio de las personas que tratan de suicidarse eh, lo van a intentar de nuevo dentro de un periodo de un año o menos y cerca del 10% de las personas que amenazan o intentan suicidarse, finalmente sí se quitan la vida. Entonces, eh, esto es más que nada como para la gente que es que cercana a, a, a estas personas, que estén alertas. O sea, realmente que estén muy, muy, muy alertas y que busquen la ayuda psiquiátrica y psicológica inmediata. O sea, que no piensen que la persona solo está tratando de llamar la atención. Porque muchas personas sí dicen, o sea, yo sí he escuchado muchas personas que dicen ay no es que solo está llamando la atención, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que, me acuerdo que alguna vez, un, un amigo, que obviamente no voy a decir quién, este, empezó como, o sea, una vez, una noche, yo había llegado pues, tarde a mi casa porque andaba en la fiesta. <risa> y este, y pues de esas veces que pues no tenía sueño, entonces pues me metí a Twitter. Y vi que un amigo empezó como a publicar muchos tweets así como de que estaba súper deprimido, que se sentía súper mal y casi, casi así como de que ya quería como acabar con ese sufrimiento, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ya, entonces, este, yo vi esos tweets y creo que varios amigos también los vieron en la noche y al día sí. siguiente, pues, hablando con uno de estos amigos, le dije, oye, es que si sí viste lo que
2: este amigo publicó y así.
1: Y algunos sí dijeron como, no, es que yo creo que nada más está llamando la atención.
2: Sí, es muy, muy importante eso, ¿no? O sea, la, las personas, pues, no quieren llamar la atención, o sea, es algo que sienten y, pues, que les está pasando, ¿no? Sí. Se lo Sí, Curios,
1: curiosamente, no sé si ustedes vieron, pero hubo como un tiempo en que se puso como muy de moda decir, este, así como en tweets o, o en memes de que te querías morir.
2: Uh
0: -huh. Sí. Y,
1: y yo cuando vi esto, yo sí decía como, no manches, o sea, creo que es algo con lo que de veras que no no debes jugar, o sea, porque puede que haya gente que realmente sí esté pensando en hacerse daño o en querer morir, pero como todo el mundo lo publica, ya no se lo van a tomar en serio.
2: Uh -huh. Sí, es como Pedrito y Lobo, <risa> ya no te
1: cae Ajá,
0: Ajá sí.
1: sí. Lo bueno es que ya no he visto tanto eso, ya no lo he visto como tan seguido, pero de repente sí veo, o sea, que gente publica eso y que pues ya no sabes ni qué pensar, ¿no? Así es como, si ¿sí estará pasando por algo malo, si ¿sí estará pensando en hacerse daño o solo estará como jugando, no sé.
2: Sí, o sea, ofrecerle tu ayuda y ya pues si pasa eso, pues ya no queda en ti, ¿no? O sea, tú le dijiste la terapia, o sea, tiene mi apoyo y todo, y si ya pasa algo, pues, o sea, que no quede en ti, te dejo.
1: Sí, claro. Y, pues, bueno, lo más importante es, pues, eso, o sea, como si eres una persona que ya tuviste contacto con alguien que parece ser que tiene por ahí algunos comportamientos suicidas, pues, no no los ignores, o sea, realmente eh, mantente muy alerta y busca busca la, la ayuda lo más pronto posible.
2: Sí, hay varias líneas aquí en México y en otros países que pueden darte darte ayuda. ¿no? Y si no, pues estamos nosotras para ayudarte o canalizarte sí, claro. con alguien. Sí,
0: claro que sí.
2: Bueno.
1: Y ya si si eres una persona, pues, con riesgo suicida, pues lo más importante que debes pensar es justamente, pues, que no estás solo, ¿no? Pues muchas veces puedes pensar que no, pues es que no tengo nadie que me quiera o nadie que me escuche o así, pero siempre va a haber alguien dispuesto, ya sea este, un amigo, pues como ustedes decían, ¿no? Incluso nosotros.
2: Sí, o puede ser hasta un desconocido. Uh -huh. Sí, sí, siempre hay.
0: Pero es importante que, pues es una causa de muerte que se puede prevenir. Entonces, todos los profesionales de la salud, pues debemos de estar alertas ante los pacientes para identificar
2: estos focos que nos mencionó Fanny. Chiquite. Claro y todos en general ay pues sí, es un tema muy interesante y pues como dices es eh, recordar que el 10 de septiembre por eso se mucha gente pone su moñito amarillo o se viste de amarillo por todo esto de la prevención del suicidio claro y pues
0: bueno esperamos que les haya gustado este podcast eh, si tienen alguna duda o si quieren acercar más a nosotras, pues ya saben que nos pueden seguir en redes sociales y les queremos compartir que nuestro próximo podcast se llamará Desmadre Tricolor. <risa> Pestejando nuestras. Tiene cosas un nombre patrias? chistoso. No? Exactamente, el nombre realmente suena chistoso, pero lo que queremos aquí es recalcar pues los diferentes puntos de la salud del mexicano, porque creo que el mexicano tiene hábitos de salud que a veces no están tan bien, tanto psicológicos como nutricionales, como de movimiento. este, e igual De igual forma, pues, compartir puntos buenos, ¿no?, con respecto a la salud del mexicano, compararnos un poquito con respecto a los demás y sentirnos, pues, orgullosos por, por pertenecer a esta nación. Claro, claro.
2: Sí, varios temas ahí que... Abordaremos. Yo voy a abordar de los antojitos mexicanos. Les voy a adelantar algo.
0: <risa> ahorita, sí, a ver. O sea, es la época un... de, de los
2: antojitos que del pan los tacos dorados, las enchiladas, ese mantajaron, ¿eh? Ay, qué rico. <risa> Ay, sí. Pero satiniza este, satinizamos, ¿eh? Satanizamos mucho <risa> estos alimentos cuando en verdad. O sea, si los consumes una vez, eh, porque por mes o una vez cada 15 días, no es malo, ¿no? O sea, son pero los alimentos industrializados. Entonces, yo creo que hay mucha, mucha comida rica aquí en nuestro país, pero pues no, no la sabemos valorar y no nos sabemos cuidar. O sea, no, no tenemos un control de esta comida, entonces, por eso hay tanta obesidad, por, por eso hay tanto sobrepeso.
0: Sí, de hecho... O sea, la comida mexicana es muy muy pura, ¿no? Y creo que cada vez se pierde más esa tradición y se le apuesta más a la comida industrializada o el Sí, como que nos
1: hemos agringado mucho. Sí, eso,
0: eso. No, sí. Sí, o sea, ya
2: no... Es momento de... Ajá. Ah, sí, 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 o sea, Uber Eats, o sea, ya es todo elaborado, ¿no? O sea, ya, ya tenemos todo a, a nuestra puerta de la casa. Robin saludando otra vez.
0: Bien, ya hacía falta que no Despidiéndose. Sí, exacto. Me está despidiendo a todos. Pero bueno, no se pierdan entonces el próximo podcast de Desmadre Tricolor. Bien. Bueno, pues nos vemos la
2: siguiente semana. Bueno. Chao. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye.